0: Saludos familia de Iglesia Amistad, les saluda el pastor Arturo Vargas. En este fin de año 2023 ha sido una bendición para mi esposa y para mí el poder compartir con todos ustedes este, este año completo. Todos hemos tenido días buenos, todos hemos tenido días malos, todos hemos pasado por errores, todos hemos pasado por diferentes situaciones. Y el día de hoy, como no tenemos servicio en vivo, siendo hoy el último día del año pues decidí grabar este mensaje, este pequeño mensaje para todos ustedes. No sin antes recordarles eh, que la próxima semana, el próximo domingo, ya estaremos en vivo en nuestra iglesia a partir de la una de la tarde. Creo que una de las grandes cosas que tú puedes hacer por tu vida, lo han dicho los estudios, las personas que han estudiado cómo es el comportamiento del ser humano. Toda la gente apunta eh, y los estudios apuntan a que si tú quieres ser mucho más feliz en la vida, necesitas tener algunas cosas. Por ejemplo, necesitarías tener tu familia, un buen trabajo, pero dentro de todas estas cosas también apunta que deberías de tener un grupo de compañerismo, un grupo de personas a tu alrededor. ¿Por qué razón? Porque nosotros fuimos creados para estar en comunidad. Por eso es tan importante que busques una comunidad y la comunidad de Iglesia Amistad va a estar bien feliz el poder recibirte a ti en Iglesia Amistad tenemos muchas herramientas que te van a poder servir a ti para poder crecer y alcanzar realmente tus metas en el 2024 así es que Únete con nosotros a Iglesia Amistad todos los domingos a partir de la una de la tarde. Eh, también los viernes tenemos nuestro programa de Celebremos la Recuperación. Un gran programa que por cierto comienza el grupo de 12 pasos en las finales de enero. Entonces va a ser muy padre que tú puedas unirte. Y en enero estamos comenzando un estudio bíblico específicamente para cómo nosotros podemos estudiar la palabra de Dios. Durante este año 2023 yo pasé por diferentes situaciones en mi vida, diferentes retos en mi vida y te voy a decir lo que más me sostuvo durante todo este tiempo. Para mí, lo que más me sostuvo, aparte de la comunidad, de las personas que estuvieron orando conmigo, ayudándome, animándome, que esa fue una parte esencial, la segunda parte que me sostuvo fue el mantenerme constantemente en relación con la palabra de Dios. Las verdades bíblicas que están para nosotros puestas ahí en la Biblia, son un fundamento muy fuerte que tú y yo necesitamos durante los tiempos de reto, durante los tiempos difíciles. Entonces, empezando el año en Iglesia Amistad, vamos a estudiar ¿Cómo podemos nosotros entender esas verdades bíblicas y aplicarlas? Vamos a aprender más acerca de cómo estudiar la Biblia. Entonces, para esto vamos a tener grupos de estudio pequeño y también vamos a tener los sermones y varias otras cosas que vamos a estar teniendo y que les voy a estar anunciando durante las siguientes semanas. Entonces, muy importante, tendremos en Iglesia Amistad para el 2024 Grupos de compañerismo y grupos de estudio bíblico, de tal forma que juntos nosotros podamos avanzar y lograr las metas que tanto estamos queriendo lograr. Por último, quiero decirte, el día de hoy, domingo, hoy 31 de diciembre, es el último día para dar tus ofrendas y tus diezmos para que puedas, si tú lo haces así, si tú escoges hacerlo, para que puedas meterlos dentro de tu reclamo de impuestos para el próximo año. Por eso es tan importante dar. Pero no solamente por eso, obviamente, sino simplemente por mantenernos fieles a nuestro Dios. Podemos hacer muchas cosas, pero no olvidemos de dar, de diezmar en Iglesia Amistad, que es nuestra casa, que es nuestro hogar, y ahí juntos podemos también eh, seguir apoyando esta casa que es iglesia amistad entonces no se te olvide tus diezmos tus ofrendas ya sabes que a través de la aplicación de iglesia amistad tú puedes darlo y te invito para que no olvides a tu iglesia que sigas apoyando a tu iglesia con tus diezmos y con tus ofrendas estaba pensando el día de hoy eh, compartir con ustedes todo mundo fin de año hacemos diferentes resoluciones diferentes resoluciones que cada uno de nosotros hacemos el día de hoy he escogido este tema. Cinco resoluciones que los cristianos deberíamos de tener para alcanzar en el año 2024. ¿Quieres alcanzar libertad en tu vida? ¿Quieres vivir mejor? Entonces estas resoluciones que voy a compartir van a ser una gran bendición. Antes de hacerlo... Recuerda compartir este mensaje en tus redes sociales, va a ser de gran bendición para otras personas, para que ellos también puedan escuchar las cinco resoluciones que todo cristiano deberíamos de compartir. Déjame comenzar. Una de las peores aventuranzas, de esas aventuranzas que casi nadie comprende, es una bienaventuranza que está en el libro de Mateo capítulo 5 versículo 5 que dice así, dichosos los humildes porque recibirán la tierra como herencia dichosos bienaventurados felices los humildes porque recibirán la tierra como herencia y cuando leemos un versículo como estos la verdad suena medio ridículo porque en el mundo en, en la cultura normal si tú quieres sobresalir si tú quieres tener éxito la mayoría de las veces te indican que nosotros debemos de pasar por encima de los demás. Hay que ir por arriba de los demás para finalmente nosotros tener éxito. Pero ¿sabes lo, cuál es el problema? Que no entendemos lo que es la palabra humildad. No entendemos, pensamos que humildad es un sinónimo de debilidad y estamos muy lejos de lo que realmente significa lo que es la humildad. Humildad significa fuerza bajo control. La palabra humildad del griego viene específicamente relacionado a un cal, caballo salvaje que es domado. Es decir, el caballo tiene más fuerza que el jinete, pero el caballo es humilde y permite que el jinete lo monte. Entonces el caballo mantiene su fuerza bajo control. También podríamos referirnos a un medicamento que controla la fiebre, ¿sí?, una fuerza bajo control. De eso se trata. Humildad no es debilidad. De hecho, imagínate que la Biblia se refiere a Moisés o se refiere a Jesús como personas humildes. De hecho, si nosotros no sabemos controlar la fuerza que tenemos, hay algunas cosas negativas que nos pueden pasar. Por ejemplo, si yo no controlo mi carácter, puedo lastimar a la gente que está cerca de mí. Si yo no controlo mis pensamientos, fácilmente puedo empezar a sentir una baja estima. Si no controlo mis impulsos, fácilmente puedo caer en alguna adicción. Yo he conocido a muchas personas que han caído en adicciones sin ni siquiera saberlo. Ellos tenían la fuerza, pero no supieron controlar esa fuerza y cayeron en adicciones, cayeron en baja estima, cayeron en muchas situaciones que vino a traerles muchos problemas. Por eso es importante para nosotros tener eh, esa humildad y actuar con humildad en el 2024. Cinco resoluciones, cinco resoluciones de las cuales nosotros podemos actuar usando ese versículo de Mateo, capítulo 5, versículo 5. La primera diría así: Cuando alguien te sirva, sé comprensivo y no exigente. Cuando alguien te sirva durante el 2024, estarás rodeado de muchas personas que nos sirven, los meseros, los cajeros, la gente que prepara la comida rápida en muchos restaurantes que tú y yo vamos a visitar, vamos a estar rodeados de gente que nos va a servir a nosotros. Los maestros de la escuela dominical, los sugieres en la congregación, hay muchas personas de las cuales ellos nos van a servir. Mira lo que dice la Escritura en Filipenses capítulo 2, versículo 4 y 5. Cada uno debe de velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe de ser como la de Cristo Jesús. Es decir, Cristo trató a todas las personas que le servían con dignidad y con respeto. Así deberíamos de ser. Nosotros deberíamos tener una actitud humilde y recordarnos que aunque esas personas nos están sirviendo a nosotros, nosotros debemos de tratarlos con dignidad y con respecto, déjame hacerte esta pregunta. Cuando tu orden sale mal del Inanau, cuando tu orden sale mal del Panera Bread, o cuando tu orden sale mal por ahí de Chick-fil-A, o cuando vas a regresar uno de estos regalos que no te gustaron y esas personas te están sirviendo, ¿cómo reaccionas tú? ¿Cómo reaccionas tú cuando te tratan mal? Enseguida demandas, quiero ver al supervisor. Enseguida demandas, quiero ver a la persona que está aquí a cargo porque mi orden está mal. O tal vez, lo mejor sería... Actuemos con gracia por esas personas, con esas personas, porque todos en algún momento nos equivocamos. Entonces, cuando alguien te, te sirva, sé comprensivo y no exigente. Además, recuerda lo siguiente, la Biblia dice que no es más grande el que está a la mesa y está recibiendo el servicio de alguien más, sino es más grande aquel que sirve a muchas más personas. Es mucho más fácil portarnos groseros, demandantes y rudos. Es mucho más difícil y requiere de humildad, de fuerza bajo control, ser gentiles con aquellas personas cuando se equivocan. Segunda resolución. La segunda re resolución diría así. Cuando alguien te decepcione, sea amable y no critiques. Cuando alguien te decepcione, sea amable y no critiques. Romanos capítulo 14, versículo 1, dice así. Recibe al que es débil en la fe, pero no para tratar de, de entrar en discusiones. Muchas veces nosotros decimos que amamos a las personas, que somos buena onda con las personas. Pero deberíamos de pensar, ¿somos buena onda con las personas cuando esas personas cumplen con nuestras expectativas? Es decir, cuando, se, cuando ellos actúan de la forma en que nosotros pensamos que ellos deben de actuar, en ese momento entonces, ¿los amamos a esas personas? Pero, ¿qué pasa cuando una persona comete un error? ¿Seremos nosotros los primeros en criticar a esa persona? ¿Seremos nosotros el primero en decirle a esa persona lo mal que ha hecho? Tal vez siendo muy honestos, demasiado honestos, creo que algunos de nosotros, algunos de nosotros podríamos hasta alegrarnos cuando vemos el error de alguien más. Fíjate lo que te acabo de decir. Siendo bien honestos, algunos de nosotros nos alegramos cuando alguien más se equivoca. ¿Sabes por qué? Porque a nosotros nos hace ver super espirituales, porque nosotros sí cumplimos con todas las cosas, porque nosotros obedecemos todas las cosas, porque nosotros no nos equivocamos. ¿Pero te acuerdas cuáles eran las personas que recibían la mayor crítica de parte de Jesús? Se llamaban los fariseos, se llamaban los religiosos que eran muy moralistas y que ellos pensaban, nunca se, se equivocaban y cuando miraban a alguien a equivocarse le dejaban saber a esa persona, le juzgaban, le criticaban no eran nada gentiles, no eran nada, nada humildes con esas personas la idea es ser amable y eso requiere que tenga mi fuerza bajo control número tres, tercera otra resolución cuando alguien no esté de acuerdo contigo sé tierno sin rendirte y ahorita te voy a explicar eso cuando alguien no esté de acuerdo con nosotros, nosotros ya nos hemos dado cuenta, espero que te des cuenta, que es imposible complacer a todos. Cuando tú complaces a un grupo, el otro grupo se enoja. En un momento eres un héroe y al otro momento eres el villano. Es imposible compartir a las personas. Pero la prueba de nuestra madurez espiritual se va a notar cuando tú y yo ¿Somos criticados o alguien no está de acuerdo con mi punto de vista? ¿Cómo reacciono cuando alguien no está de acuerdo? Ahí es donde se nota mi madurez espiritual. ¿Cuándo eso pasa? Cuando alguien no está de acuerdo con mi punto de vista, yo tengo tres opciones. Primero, yo tendría la opción de retirarme con miedo, porque no vaya a ser que me vaya a criticar tan fuerte y me da miedo todo lo que me va a decir, entonces me voy. La otra opción sería reaccionando con enojo. Decirle a esa persona lo equivocado que está y defender mi punto de vista. O la tercera opción sería responder con amor. Ser humilde no significa que no vas a, a, a pararte delante de tus convicciones. No significa que vas a comprometer tus convicciones. Ser humilde significa que vas a tratar con amabilidad a las otras personas aun cuando no están de acuerdo contigo la escritura dice en 2 Timoteo este es un gran mensaje de Pablo a Timoteo 2 Timoteo 2, 24 y 25 y un siervo del Señor no debe de andar peleando más bien debe de ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse así mira lo que dice humildemente deben de corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad aquí nos está preguntando Pablo ¿Somos peleoneros? ¿Andamos peleando con medio mundo porque simplemente no piensan como nosotros? ¿Sabes qué? Tú y yo somos llamados a ser humildes. Y a ser humilde significa corregir a los demás en amor, aun cuando no están de acuerdo como nosotros. Nos quedan dos resoluciones más del año. La penúltima diría así, cuando alguien te corrija, cuando alguien me corrija a mí, cuando alguien te corrija a ti, sé dócil en lugar de inaccesible. Humildad trata con ser enseñables, nosotros tenemos que ser enseñables, nosotros tenemos que escuchar a otras personas, el punto de vista de otras personas y ser enseñables, pero honestamente siendo adultos muchos de nosotros creemos que ya lo sabemos todos y que, y que como ya sabemos todo nadie nos puede enseñar absolutamente nada. Pero entonces escuchemos el consejo de Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 19 dice así. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben de estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Déjame hacerte esta pregunta. Si alguien te hace una observación acerca de tu forma de pensar o acerca de tu forma de vivir o acerca de tu manera de ser, ¿cómo reaccionas? ¿A la defensiva? ¿O estás listo para aprender algo nuevo de tu vida? La gente humilde está abierto a nuevas ideas. La gente humilde se da cuenta que no lo sabe todo. Y que como no lo sabe todo, hay áreas en las cuales puede aprender algo nuevo, aún viniendo de una crítica, puede aprender de algo nuevo porque quiero seguir mejorando en mi vida. Y la última resolución, llegamos al fin de nuestras resoluciones. La quinta resolución diría así, cuando alguien te lastime, y eso seguro que nos va a pasar a todos, alguna persona nos va a lastimar, alguna persona va a hablar de nosotros, nos va a criticar, nos va a juzgar, alguna persona va a dirigirse a nosotros de una forma incorrecta. Cuando alguien te lastime, mantén la calma en lugar de explotar. ¿Cómo respondes tú cuando alguien te lastima? Dice la Escritura en Romanos capítulo 12, 21, no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Cuando alguien nos lastima, ¿cómo reaccionamos? ¿Reaccionamos con amor o reaccionamos con un deseo de venganza? Un deseo de venganza es explotar, es explotar, porque claro este, esta lastimadura que te acaban de hacer, esta herida que te acaban de hacer, te hace reaccionar. Pero entonces, yo escojo cómo reaccionar. Yo puedo reaccionar con amor o puedo reaccionar explotando con, uh, con venganza. So, déjame decirte lo siguiente. Cuando tú reconoces que una persona te hizo enojar, cuando tú reconoces, ay, nada más ver a esa persona me cae mal, ¿sabes lo que estás admitiendo? Estás admitiendo que esa persona tiene control sobre de tu vida. Eso es lo que estás admitiendo. Esa persona cuando llega al lugar donde yo estoy o cuando yo llego al lugar donde ella está y me hace enojar, me molesta su presencia, estoy admitiendo, estoy en una posición de debilidad, no de humildad. Estoy en una posición donde estoy diciendo, esa persona controla mi vida. En el momento en que tú decides vengarte de una persona, en el momento en que tú decides que esa persona te va a hacer enojar o no vas a estar en el lugar porque está esa persona o no vas a llegar a ese lugar porque está esa persona, tú estás admitiendo que esa persona te está controlando a ti. Déjame recordarte cuál es la promesa de la bienaventuranza que estoy compartiendo con ustedes. Y esa es la promesa para el 2024. Déjame leerte una vez más. Dichosos los humildes porque recibirán la tierra por herencia dichosos los humildes podría decir así porque ellos tienen el control de su vida y reciben la tierra por herencia sabes qué? tú no eres una víctima tú eres una víctima solo si te dejas controlar por las heridas de las otras personas pero sabes a lo que te estoy invitando al 2024 te estoy invitando a vivir libre Libre de lo que digan las demás personas, libre de las heridas, libre de las cosas que, te, que muchas veces nos hacen preso. Te estoy invitando a tener tu fuerza bajo control. ese es el versículo bíblico que en el 2024 tú, tú, tú y yo podríamos alcanzar. Hay una famosa historia de un famoso psiquiatra que fue preso en la Segunda Guerra Mundial. Él era un judío y fue... Estuvo en un campo de concentración eh, bajo la autoridad de los alemanes. Su nombre, Víctor Frank, y Víctor Frank dijo lo siguiente, estando en estos campos de concentración. Dijo así, «Se llevaron mi ropa, se llevaron a mi esposa y a mis hijos, se llevaron mi anillo de bodas, me paré desnudo ante los nazis y me di cuenta que pueden quitarme todo en la vida». Fíjate lo que él dice, pueden quitarme todo en la vida, pero él termina diciendo, pero no pueden quitarme la libertad de elegir cómo responderé. No pueden quitarme la libertad de elegir cómo responderé. Eso es fuerza bajo control, eso es humildad. Y la humildad te trae libertad. Cinco resoluciones que tú y yo podemos buscar en el año 2024. Vivir un año con mayor libertad, vivir un año bajo la humildad que Cristo nos, nos está prometiendo y que cuando tú y yo lo hagamos, vamos a poder vivir de una forma diferente. En este día, en este último día del año, les deseo que tengan un año 2024 lleno de bendiciones, que Dios los prospere, que los llene de salud, que alcancen sus sueños y que todo proyecto que ustedes puedan realizar o estén pensando realizar, Dios les provea todos los recursos para el año 2024. Recuerden una cosa, no vas a poder tú solo. Por eso es importante que te unas a una iglesia, que juntos podamos trabajar en las cosas que queremos salir adelante. Les deseo que pasen un gran año y el próximo domingo ya estamos en vivo en la iglesia a partir de la una de la tarde. Me va a dar mucho gusto verlos y comenzar este año 2024 de una mejor manera alcanzando la libertad que Cristo ha prometido cuando tú y yo hacemos de la humildad la meta número uno en el 2024. Que Dios les bendiga, nos vemos la próxima semana.